0: 欢迎收听这一期的《Hard Image》啊！这一期既然我和罗潘来主持，呃，已经有一段时间没有更新了。那么在上次我们聊这个上一个话题的时候，其实就很多人跟我们讲说，呃，你们聊大卫·芬奇，聊那个《刚然后有人就说能不能聊一下洛兰？其实我一直就特别想聊，但是我一直觉得。洛兰吧，现在你知道有一个现象，就是很多人开始高调的宣布自己非常喜欢他。我觉得这是一个值得很玩味的东西，因为现在影迷的水平，你说在提高，确实在提高。然后呢，也也有很多人知道迈克尔贝勒，这相当于在我当初接触电影的时候，除了资深影迷能知道导演的名字啊，现在很多当时很多人只知道演员的名字，还出现一种情况，就是说。外国演员的名字是叫不出来的，他只能告诉你在某部电影里面他演过一个什么样的人。那现在可能影迷上开始聊洛南的人就多起来了，有人就宣布他是最喜欢的这个导演。但是我一直对洛南是否是到达那么高的高度呢，持有一定的保留意见。当然就不表示我说我不喜欢他，绝不是，他依然很好。呃。其实，在他拍这个《Interstellar》之前，他已经拍过一些很成功的电影。其实他的最高峰依然是《黑暗骑士》。那这次我们要聊洛兰呢，就可以从《Interstellar》开始聊
1: 起。《Interstellar》你看了吗？我看了，而且我看了两遍。就是我首先是在电影院看了一遍，嗯、然后又有一个人有一个光盘，我又看了一遍。嗯、不，电影我看了两遍。光盘我又看了一遍，嗯，而且两部电影在同一个地方，我有了一些感动。这而感动地方非常可笑的是，完全跟科幻毫无关系的一个是,是什么地方？就是<咳> Cooper 这个人，他看见女儿，他很多年没有回去了嘛，有几十年了，他在电脑上看见他的儿子，对，然后已经成年的儿子和成年的女儿跟他多说话，然后他的表情，我就发现这个时候。这库珀他的表情在变化，他由笑到哭，这个是最没有科技含量跟科科幻片没有任何关系的一个情感，一个段落。但是呢，我不仅觉得我感动了，我身边的观众也很多人感动了。我记得我第一次看，甚至是在怀柔的电影院，嗯，怀柔电影院，那个地方我就感觉我旁边一个女观众就流泪了，我很清晰的感觉她在哭，嗯。嗯我第二次看的时候，我当然没有第一次那么，因为我已经知道了，但我仍然在那个地方，我感觉到了一丝感动。我有两个思考：第一，为什么会这个东西会让人感动？是因为洛兰他根本就不知道一个中国观众会感动，但他可能预料到，就这是人类共通东西，这是最大家都知道的。第二个就是，一个那么好的科幻片，最让人感动的地方其实是最没有科幻成分的东西。嗯，我觉得这往往是科幻片能在市场上能够有那么多观众的，嗯，一个原因，嗯、就它完全让脑观众脑子费解，搞不清楚怎么回事，或者很费力的去接受你告诉他未来是什么样子，他根本成为不了科幻片，只能成为一个论文，他还是让观众去能感知的东西，坐下来看，嗯，就你喜欢这个电影吗？
0: 如果你刚才讲了一个你感动的点。但是从总体上来评价呢
1: ，总体上比我想象的不能说差，嗯、总体上比我想象的格局要小，嗯，这是第一个，第二是，但很多人觉得它格局很大，对，就是我当然是说电影制作层面，就是说从场面和对整个宇宙探索，就你给什么样的宇宙奇观，就比如说他去了两个两个星球，嗯，一个有水，一个全是冰天雪地，是吧？嗯。这两个东西对我来说没有造成世界上的奇观，就哎呀，完全没有想到。对我也很奇怪，嗯，包括最后那个女孩，就是她最后栖息的那个星球，嗯，感感觉这就是在大地球某个地方，听说是美国西部大峡谷地带，就拍的。嗯、应该是冰岛，因为他们去冰岛拍过。不，你你说的那是那个坏宇航员，嗯，我是最后那个。呃， uh, 我知道宇航员落脚的地方，嗯、对,对我看知道也是在美国大峡谷一带拍的，嗯、就它有点像火星表面吧。嗯，它并没有给我一个完全没有想到的一个外部环境，但是我并没有去追求这个。嗯、可能洛兰希望这个不要过于怪异，嗯，他也不像詹姆斯卡梅伦那个《艾艾维塔》里面，嗯
2: ，那么梦
1: 幻，是吧？他、嗯、不像童话，他很真实，嗯，就是说，我觉得他没有格局想象那么大。第二是关于黑洞，我是我去看之前我是抱有极大的兴趣，就是如何在荧幕上表现黑洞。嗯,嗯，黑洞据说是什么都看不到的。嗯,嗯，我看了我在电影院看了以后，就是的确很有意思，但是没有到我瞠目结舌。嗯,嗯
2: ，
1: 嗯、但我觉得做得很不错，所以说这部电影就它没有我想象的格局那么大，也没有我想象的那么让人神往。嗯,嗯，我。从我个人来看，他的最后那个他的那个书房的架子后面这个五维空间的东西，嗯，我第一次看的时候觉得我跟不上，就彻底跟不上他，我也甚至我连他们做的这个五维空间的影像我都没有来不及去分析它，嗯，因为完全没有被台词拖着，嗯、等我第二次看的时候，因为我已经知道台词了，所以说我把注注意力比较集中在他怎么表现五维空间的画面的时候。我看完以后，就是它很像镜子加镜子，嗯，无数个镜子，可能有三面镜子互相折射出来的东西，嗯，可能用了这个技巧，我觉得很棒。但是作为我们这个对他期望值那么高的观众来说，嗯，还是差了欠了一点点。所以我，我我对他就是这么一个想法。他其实
0: 当然有，现在他的 IMDB 上的评分，我上次看是九点一分。这这已经是，你知道 9.1 分是什么概念？就《教父》才 8.5 分嘛，原来你说它比《教父》高。当然 ，IMDb 以前没有刷刷分的这么一个操作嘛。现在影迷多起来，现在 IMDb 经常刷分。比如有一段时间，《黑暗骑士》也刷到了接近十分，但是从严肃影评就比较冷淡。你看这一次奥斯卡提名，你想一般来说。奥斯卡提名象征着美国主流的观点嘛？但但是据说《Interstellar》只有一个最佳音乐、原创音乐提名，剩下所谓的最佳摄影、最佳视觉效果啊、最佳导演、最佳剧本都没有。这个这个说明了一个什么问题呢
1: ？我感觉我听我听说没有得到提名，我第一个感觉一点都不奇怪。嗯，我认为这部电影就是它不够全面。嗯，就好莱坞的。奥斯卡的选择品味，我认为还有一个全面这么一个东西，就是历届好莱坞最佳影片，它的全面就是它几乎涵盖了所有内心的感情，所有人种共同感兴趣的东西，包括对电影的理念、对电影的技法、对电影的基本的人道主义的东西，全面的进行一次，不说超越，也算是重复达到。嗯，我觉得《i n 斯 e r 并没有达到这个全面这么一个观念，他的关于五维空间。关于人自身活在不同空间，他已经像尖一个刺刀一样刺进了一个大家很从未探究的一个点，但是他没有全面的到达这一点，嗯，所以说感觉可能奥斯卡的评委觉得他说到了，但是没有说好
0: 、嗯嗯呃。那你觉得，比如说这个电影，你觉得它不好？那当然，它很好，它没有到达你说的那个高度。那你觉得它缺乏的是什么东西呢？
1: 嗯，我自己的判断就是，我当然从两个方面，一个是从制作层面，一个从这个电影本体上。你刚才说他甚至超过了《教父》，嗯，我就不认同这个。对，对，他当然他那个是 M D B 最近刷分刷上去的。对对但对他，但这是一个很好的一个比较，就是说，他为什么我觉得他没有超过《教父》呢？因为《教父》是使但通过电影大家第一次知道了黑帮生活是什么样子，这是第一个。嗯，就以前可能从来没有人看黑帮片，也不知道黑帮什么样的。虽然拍了很多黑帮电影，有有八年刷新，对，小凯撒，但
0: 是他不是从那个角
1: 度去拍，不是从那个角度，或者说因为《教父》以后大家知道黑帮是这么回事，就它引入了一个我们熟知但是并很又很陌生的世界。嗯，这个电影没有，这个电影关于黑洞啊，关于五维空间是大家探索的话题，这因为大家不熟悉，所以我觉得他。给人造成的那个豁然一新、全新的再认识少
0: ，你是说
1: 其实他并
0: 没有超越普通民众对于这些天文学词
1: 汇的想象力？对，因为这个东西已经没有人说过，所以说他就没有进一步去把它没有超越的这么一说。我看了一些影评，就是说拿这个片子当然会跟两个电影来比较，一个是比较近的，就是《Gravity》，是吧？嗯。还有一个就是《2001漫游太空》。我看到的评论啊，都认为这两个片子其实都没有超越这两个电影。2 0、嗯、零1漫游太空》就更早了，那太伟大。对，那<就>为什么就我自己也在想，为什么就《Interstellar》和《2 0零1漫游太空》没有超越它？其实从故事层面来说，我自己觉得，从故事层面来说，呃，《Interstellar》也不输于《2 0零1漫游太空》，因为它说明很重很重要的一个观点，就是人类自身活的东。所活的这个空间要重新认识，要重新认识。对，你和未来可能只隔了一个书架。对。二零零一漫游漫游太空其实没有说的那么细，他说的很大的一个概念。对，嗯。但我觉得他没有超过的一个很重要的原因就是，二零零一漫游太空，它是一个，它自身成为一个圆圈，就是。它自身自撑逻辑的一个巨大的一个理论，嗯、它是个圆圈型的。i n t e r s t e l l 呢，就是它没有说明一个，它没有形成一个圆圈型的一个封闭型的一个就是概念。哦，这帮人出去了，然后证明你其实就活在五维空间，而穿破五维空间的唯一的方法是爱。嗯，这个本身没有那么大的强大的说服力，但是你也没有办法说它不对。对，就输在这个上面
0: ，就很多人在挑这个 Interstellar 的逻辑上的错误，就我发现他其实没挑出来，但是有一个问题，就是说一个电影符合逻辑和精彩其实是两回事，是不是？嗯，就我的观点看，当然我只看了一遍，呃，老实说，前在飞船发射之前所有的戏，我看的真觉得怎么回事，不像，因为从一上来。呃，一个像那个马修，他带着女儿儿子在这个玉米地上追踪一个无人机，颇我,我是觉得颇有一些无厘头，因为动机和状态，包括想展示马修演的那个 Cooper 的这个性格来说都偏弱。然后他们发现了重力异常，然后去了一个房间，发现地上那个沙子有一个什么 stay 啊，或者是一种符号。然后他们就去勘测重力异常，然后就被带到了一个北美防空司令部，然后他们就找到了那个发射场。这很巧合，你知道吧？当然，你是说，由于他在未来的某一天，他通过五维空间，他按按照电影的逻辑是这样嘛？这一切都是事后安排。但是实际上，在前面你不知道这些情节的时，候，你会觉得这一。我当时看的时候，我就觉得这个电影在搞什么？你拍了四十分钟，我其实不知道他要说什么。好，一旦它升空了以后，接下来走的是相对来说比较常规的太空冒险的这样一个故事情节。从故事总体线索来说呢，我是觉得其实比洛兰以前的像《Inception》或者《黑暗骑士》那种非常深刻的人性批判少了。当然，《Inception》不一定有人性批判，但是它的套层结构很多，这个是一个。叙事的结构，当然看到后面五维空间以后，他跟他的女儿那个在通过书架的那个交流，我觉得哦，我知道还要说什么，但我依然觉得这故事剧本有一点问题，因为一般来说，一个电影故事是由主角去推的，就你你的上一部和下一部是由男主角去去推动，哦，主角去推动不一定是男主角，但这个故事。我觉得上一步、下一步，除了最后决定说我要去黑洞，你去那个你男朋友那个星球上，那时候我来推的，剩下的其实跟他没有太多关系。我觉得他从故事线索上很难说他有什么特别大的精彩度，特别像一个为了让一个轮回或者说一个时空穿越的故事成立。然后我们去放进一个故事，而不是说，我觉得这个故事中的某一个点特别精彩，然后我们整个故事是啊围绕着这个精彩点去铺开的，或者说一个非常棒的一个人物性格，那我就问你，你说库珀的人物性格是什么？你能总结出来吗？
1: 能不能总结出来？但是能看到几个明显的点，第一， e r 就是很自信、善良、嗯、意志力坚强。嗯、就他基本上就是可以，嗯，就他善良，他有强大的父爱，得、嗯、有责任感，嗯、他为整个人类的命运，嗯、他甘愿去这样，嗯，就他就是这些，但这些性格本身在美国电影中男性角色中很正常，对啊，非常非常正常，和《地心引力》那个电影中的乔治·克鲁尼一样，啊，是类似的这么一个人，对，乔治·克
0: 鲁尼在里面是个配角嘛，那对对。但这里头确实有一些逻辑上的一些问题，就是其实很多人在比我们很细，比我们细致的多的讨论过。我只想知道他是怎么控制他女儿的手表的指针的摆动，他靠什么
1: ？我也不知道
0: 。我看那个感觉是他在拨弄书架上的书，<对>是吗？还是说他书架上摆了一个手表？其实他当时他的身形非常的小，因为很显然那个书架相对于他的空间很大嘛。那我当时看的可能不是太清，就是说他是不是能够去摆动那个指针？我在电影画面上我看不见他在摆动那个指，那好感觉他在摆动那个书架上的书。于是他女儿的那个指针就开始摆，并且是摩尔斯代码，就是把他找到那个重力黑洞里面的参数告诉他的，就就就这样。这个设定呢，其实特别像一群编剧在屋子里面说。这一定得找到一个点，不然这个戏过不去。然后我们找到一个点，但这个点本身也就是来解决一个说这么大的一个一个故事架构最后怎么连接起来的一个一个一个事情。它很难说它是一个精彩的东西。其实这个觉得这个电影，我觉得啊，从客观角度上来说，它不属于克里斯托夫·洛兰特别让人怀念的。那个电影，他怀念电影可能还是他前面那几个。嗯
1: ，就好的电影，你刚才提到的，我感觉好的电影应该是剧情服从于人物性格，就有 A、B、C、D 三个人，他们的性格是这样的，那他们三个人发生事件，这个事情推到哪这个剧情是符合服从于这个性格的。而在诺兰片子中，他有往往是相反的，就人物要服从于剧情。对。因为剧情要这么推进，所以人物设定成什么什么样子
0: ，他就是做的比较巧妙。因为他的影像的力量很强大，有时你不会觉得他这么在搞，但你分析来，其实他缺乏一
1: 定的精彩度，其实就是这个。里面里面有两个人我觉得很不好。嗯、第一就是那个老科学家，他的嗯，他老演员叫什么凯恩的？对对，对嗯，麦克凯恩。对。麦克凯恩为什么要撒个大谎？为什么要这么去做？当然，他可能是为了人类的，为了整个未来人类的如何生存。但这个太没有理由了。对，对我认为他其实是，他从剧情上来说，这个人物是很重要就一个点，人类未来的发展，他们选择了一个非常残酷，但是他们认为合理的一条路。嗯，但这个人为什么要这么做？很没有太多的解释。我觉得是完全是为了剧情的需要。第二个就是他的儿子，安妮海瑟薇，我觉得还能过得去，嗯、他是个正常女性。唯独他那个大儿子，我觉得不好
0: 。啊，就是
1: 他的儿子，杰西·阿弗莱克演的那个、啊、是吗？对，对嗯、他的儿子就是不不原谅父亲，包括他或者女儿，通过在外面着一把火，不让他进来，才能完成这个事件。嗯、我突然觉得那个设计好苍白，就是。为了让儿子不参与这个事件，就把他火把给烧了。让个儿子来了，然后姐弟，嗯，终于理解对方
0: 了。啊，我一直想知道，那个马修他的岳父，也就是那个
1: 你们有他们那些他的小孩的外外公，嗯，那那个角色是做什么的？我觉得那是一种要把科幻科幻人物拉到一个很生活的一个常态上起的这么一个人物。就老婆死了，嗯，老婆的父亲还在，让可能美国家庭有很多这样的家庭。这个设定比较少用，可能诺兰认为加上这个设定了以后，会让这个家庭变得异常的真实。我一直期待那
0: 个人会起什么作用，后来，在他儿子传给他的那个影像说他的外公死了，这没了。我自己感觉就是一个很好的让增加真实感的，对一个家庭设定。就麦克·凯恩那个角色，我也是觉得。他撒那个谎，据我看了一些人说，由于他不相信派几个宇航员出去找到那个宜居星球，他他完全不信。但是他必须要这么做，因为他不那么做的话，他其实就不可能那个维持他的研究，或者说他要安安抚这个地球上的人的心心理。然后他说，他一直在解算一个方程式，他缺一个重力的那个黑洞里面那个一个,一个重力的一个数据，然后他知道。他不可能算出来，于是他就在假装他在他在算，其实他根本就没有算。最后是那个女孩子，马修的女儿得到了答
1: 案。但这个本身设定上，只能说强行强过是可以过的。还有马特·达蒙演的这个坏的宇航员，他到底在是什么？他我也没有特别清晰。我唯一能了解到的情节是，他想回去，所以说他要必须夺取。一个同伴的宇宙飞船，他不愿意在这儿等着，等新消息或者培育一个什么东西，他想回到地球，嗯，是不是？这个设定就是比较简单。我没有从这个宇航员身上看出别的信息出来。它代表人类的各种形态吗？我觉得就是剧本中要求
0: 求变，因为前面上一个星球已经仅仅就是一次简单的物理上一个巨浪拍来，简单的最后一分钟营救，那到这儿了之后。我觉得编剧在这儿没有太多的招，真的，这就属于就为了有一个变化而有一个变化。其实马尔达翁突然间变坏，对我来说不具备什么冲击力。我就哦，原来他是个坏人，仅此而已。我觉得后面马尔达翁的声音在那个五维空间里面出现，其实是一种编剧在前面写的过于仓促之后的后悔，因为那个人物就那么弄死了，你知道吧？嗯，毫无意义，所以他觉得不能，所以他必须要在这儿，他这个人起到一定的作用，让，因为他是从声音上来指导了这个 Cooper 干这么一些事情，但是之后也没有他任何消息
1: 。对，可能整个 Interstellar 就是在人物设置上缺乏那么强大的说服力，对，缺乏洞悉人的人性真实状态的。一些新的观点，大家觉得没那么好。其实有个小
0: 八卦，当初这个安妮海瑟薇她那个接受采访的时候，她我觉得他并没有那个意思，但是他那个话里面是是我听出来是这个意思，就是说，首先采采访马修嘛，就是说当时他正在拍那个侦探嘛，然后他的经纪人说洛兰有一个戏想找你，他当然很高兴，你就去洛兰的房间里面。去聊故事，说他们聊了四个小时，但是他们从来没有聊任何跟故事有关的内容。洛兰只是简单的在聊孩子、妻子，包括家庭的一些事情。聊完他就走了。但你可以说很牛逼的导演是不聊剧本的，但我觉得，我觉得啊，其实我现在看，剧本确实没什么可聊的，因为你想想，马修在《侦探》里面那个角色 ，Russ 的警官那个角色太，我就。在知乎上写，我就太入木三分了。那个对人物的内心世界的挣扎写得太好，真的，以至于库珀没什么可聊的好，我关键在安妮海瑟薇，安妮海瑟薇说，他被经纪人告知说，那个洛兰想找他，因为他跟洛兰在《黑暗骑士》合作过，说给他一个剧本，说那个剧本是用红纸印的，他看了，他说他不知道那个剧本想说什么，但是他觉得洛兰会把他的角色搞明白，就这一句话。嗯，你看演员他没有搞懂这个剧本在说什么。嗯，显然这个就是我觉得我们俩能看到的一些问题，其实演员也能看到。包括很多人觉得这个马修在那个电影中，你觉得他角色塑造
1: 成功了吗？一部分成功了，就他靠即场，他他最成功的就是他和他女儿的关系。这个这个故事设定，确实我没有见别的电影出现过，就是父亲比女儿老的要慢，女儿由一个孩子变成老太太，嗯、然后这个过程、这个对话是没有见过的，所以他让我觉得很新奇，我也很想看。对，他、哦、是一
0: 种新奇
1: ，对新奇。至于，呃，父亲对女儿的爱和女儿对父亲的支持，将两人之间的互相那种理解。嗯是在电影中就一点都没有超越了，对，几乎是原地踏步的状态。对，所以我看到最后，我我听说好多人都在等，他们两人最后见面在床上，他女儿一声老太太快死了，他父亲很年轻见面，应该是多么嗯让人期待的一场戏啊！可我看来我觉得很失望，就是没有什么，我觉得好像就举重若轻、大智若愚，也不能到这个程度，很平淡就过去了。嗯，我不我不知道，反正我我这样的观众希望在那场戏中拿出货出来，那我没有看到，就女儿说你该走了，你去找那个女人去，于是他就跑到去找安利海社会去了
0: 。你是说他跟安利海有爱情吗？是想这么说吗？有
1: 爱情一点点，但重点那场戏不是爱情，是年轻的父亲见到年老的女,女儿这个过程，嗯，是应该重点去渲染的。嗯
0: 呃，我们整个对这个 In《Instella》呢做了一些评价。当然，你知道我们这种评论绝对充满着漏洞，因为任何对很多影迷来说，对他心中的这种导演的这种攻击，必然会遭到很多的反驳。就我们刚才聊的很多话题，很多想法，不一定是影迷能接受的。所以呢，我觉得看电影各有各的各有各的这种看法。那首先，我们如果离开这个电影呢，我想谈一下那个洛兰那个导演。其实洛兰那个导演，我一直其实刚才我们也聊到了洛兰这个导演。你觉得他，比如你跟他的《Ready Skirt》相比，我们就从很功利的角度来说，谁更伟大一点，谁更牛逼一点
1: ？从嗯、呃。从电影的精神来说，我就诺兰比你的斯科特要强一些。
2: 嗯
1: ，因为你对斯科特给我的感受是，他的电影大体上是一个类型
2: 。嗯
1: ，就史诗。嗯，宏宏大的叙事。嗯，激烈的冲突，嗯、华丽的那个场面调度。嗯，基本上是这种类型。对于。人类生存状态的某一种大家熟悉，但是又不是很熟悉的东西的探索比较少，嗯，比如说《Inception》这个电影，对梦境，嗯，就人以后我们要去拍梦境的电影，就一定会想起这个东西来，对，包括你说的黑暗骑士，嗯，就城市生活，我们我觉得城市文明所带来一种城市病和隐患担忧，出来一种解救，这个解救者本身的问题。我觉得这是对现代文明一种思考。嗯
0: ，你你的那思考其实是比较……你那思个
1: 都几乎几乎是没有设计的。嗯，包括它里面就是它最有名的几个电影。嗯，主要是基本上是没有任何人类的人性思考的，很少。对，很主流的东西。对，包括他的《银翼杀手》呢？呃，《银翼杀手》是早期的。嗯，我们要单说它后面主要的电影，我们大家都非常喜欢的《黑黑鹰坠落》，其实对战争。对很，很很多方面几乎没有超越哪些电影。嗯，反正我不觉得《黑狱了》，它主要是电影形式的。嗯，他对电影战争的思考，对人性的思考，几乎停停留在相对我还认为是比较低的层面。嗯、包括对索马里人，就民兵，嗯，完全没有。嗯嗯，从电影的，我觉得对长远来看，对电影精神，对电影。跟人类生活到底起了什么互动的作用来说，洛兰肯定要比里德斯科特要好一些。卡跟卡梅伦呢？洛兰跟卡梅伦
0: ，或者说你觉得是不是里德斯跟那卡梅伦还比较接近一点？只
1: 不过卡梅伦做的更大。卡梅伦可能比里德斯科特要强一些。嗯，我觉得卡梅伦可能比里德斯科特强。如果卡梅伦和洛兰相比的话，这不好讲。我一时，我现在脑子还不能把他们分出个高下。这很像黄黄药师和欧阳锋一样，嗯、就可能今年他好，明天他差，是这么一个状态
0: 。那先我在我那天我专门看一下，我觉得有必要跟大家分享一下这个知乎 ，Magasa， 就植物上一个很有名的一个影评人，他的一个回答，这不是我的话，这是他的话。其实我把他的文章看里面，就有人问洛兰是否被高估 m 嘎萨的回答呢？他的他的回答很长，我们只想拿出他关键性的几句话，我们可以讨论一下。他说：“马戛马戛尔塔说，洛兰的缺点就是单场戏一个镜头一个镜头的这么去看的话，简洁，非常拖沓，有非常多的累赘镜头。有时候他喜欢用非常呆板和乏味的对话来推进故事，对白也缺乏神采。你
1: 同意这句话吗？”呃，那不提我还真没去想这个问题。嗯
2: ，
0: 提了以后，你就说《Interstellar》里面那些、嗯、的确，太空舱里面的对话系，
1: 它不仅仅是太空舱，嗯，包括宇航局的那个大厅，嗯，包括在家里的对话，嗯，都很正常。尤其有一场，他不是接受学学校，跟说他女儿如何如何我知道，他女儿怎么样，嗯、一个对切嘛。呃，对，就很嗯。但是我觉得看大家看他电影的那这其实看都在等待
2: ，嗯
1: ，就熬过去吧，就不知道他们知道大概剧情什么，嗯、就等待他要翻一个什么浪出来
0: 。对，嗯。然后他说，呃，洛兰是一个肤浅的创作者，他擅长用精密复杂的思维游戏为观众提供解谜带来的快感，他的叙事结构精巧精致，但冷冰冰的没有人味儿，所以看完他的多数电影，观众的。是佩服大于感动，这话可能有点道理。嗯，就是说我的理解，我觉得就主要是后面就是佩服，就你觉得很很牛很服。比如《Inception》，《Inception》里面，呃，莱昂纳多跟那个他妻子的那个感情，你或许你现在想想并没有什么。他跟那些经营过很棒的爱情电影比，他没有超越，但是他只是是告诉你，他们是有感情的，这份感情。使得这个雷奥拉都做了这些事情，但是呢，他的形式感就很强，所以就观众觉得哇，好牛，就佩服，但并不是被你这个电影感动的、嗯。然后他说，洛兰是主流电影的革新者和改良者，但绝不会颠覆，因为主流商业电影不欢迎颠覆，主流商业电影只欢迎改良。我觉得他说。对于创作来说，革新不是一件需要大吹大捧的事情，因为有很多并不革新的电影是好电影，也有一些革新了，但是作品高度始终一般的创作者。所以，我们欢迎革新，但不吹捧革新，因为革新和好不好毕竟是两回事。他说洛兰呢，首先他的革新表现在一个叫，在超级电影、超级英雄电影中。引入了一些真正的政治和社会化的一些话题。他说：“以前好莱坞不会这么拍。”其实我觉得这个可能是他、啊、一个非常核心的东西，就是这个黑黑暗骑士为代表的这个蝙蝠侠三部曲。就是说，可能以前我们看过蒂姆·伯顿拍的蝙蝠侠，听姆·伯顿的蝙蝠侠，我觉得很少你会感觉他的恶人恶到那种程度，你也很少说会去考验人性。现在其实里面有两段非常重要的考验人性的戏，你肯定很清楚。一个是那个船著名的船，第二个就是那个检察官把那个女的把那个嗯他的女朋友关起来之后，要看他先救救谁。第三就是有人冒充蝙蝠侠到到处去做事情嘛。就是他整个高谭市里面的那些检察官人物之间的错综复杂的关系，很正直。还有很多政治的隐喻在里面，而这个呢，是观众觉得他对人性进行了讨论，说这个以前的漫画，它是不可能有那么深刻的。就这一点呢，我觉得在主流大制作电影中，他这么来了一下，他所用的策略并不高深，他只是选择了很多炙手可热的大众话题，扔进了这个影片的叙事中，那么观众会觉得哇，这个是非常牛的一件事情。这个你觉得？观点如何？就他的他并不会真的去讨论人性的东西，他只是觉得在这种漫画电影里面讨论一点这种善恶和政治性的人性东东西
1: 很酷。这个取决于就是基础是什么。嗯，你发现没有？你刚才说的这个蝙蝠侠，这个首先啊，它这个漫画，美国的城市文明。大家都知道很丰富，就也就是说，黑暗其实是建立在美国观众、美国的文化、美国电影很熟悉、很熟悉的基础上去超越。而洛兰其他的《Inception》包括《Interstellar》是在一个并不熟悉，并没有一个可以拿来完全可以用的这个东西去超越，基本上就是平地开始起，开始干。他<咳>们说城市人那个轮船的那个选择。包括还有很多，这个是被人类讨论了很多次。洛兰他不是个，他首先是个聪明人，博览群书的人，他一定会就是人类像杨子球你们选择了无数次之后，我再重新选择。而这个 Interstellar 还包括 Inception 很多科幻片，就是是在没有进行过讨论的话题下，你来开始做，这个时候很容易漏窃，也很容易特别牛逼。嗯，所以黑暗其实超越了英特 t e 我觉得是非常非常正常的事情。就是因为很多工作已经不需要由洛兰重新去做了，嗯，而科幻片就不是，所以我对这个他的观点来说，就是有偶然性的？那你比
0: 如你你看看罗德里格斯那个《罪恶城市》吧，你看了《Sin City》，它也是城市文明中的各种恶人、善恶和黑暗骑士
1: ，但是那个就纯粹就是耍酷，对，就、嗯、我原来我在大学写过文章，就是。类型化的电影，它既好拍又不好拍的原因是，类型化首先已经给你类型好了，你要超越它，
2: 嗯
1: ，你一旦超越了，你就非常成功，因为底子有人给你打好了，难就难在你很难超越，嗯，科幻片这个，它虽然是個类型，但是科幻片的故事，包括洛奖要写个科幻片的故事就很难做好，因为它没有前人给它累积好，嗯，是这个原因，所以黑暗其实我认为是一个偶然性的原因。你看《黑暗骑士》里面，我看了以后，这些选择就觉得没有办法放到《In the Steller》里头，《In the Steller》是完全是建构在一个很虚幻的一个环境下，人性的分析及群戏几乎没有、嗯
0: 。就我也很奇怪，因为我原来以为像《In the Steller》地球部分的戏，怎么也得来一个几个这种城市的
1: 恐慌，可是在整个戏发生在一个小镇上。嗯，这可能罗兰非常自信，呃，非常自信导致他过于自信。他认为那么几个人，这么一个故事、嗯、就真的把地球六十亿人跟着往那走，可是但是没有，因为大多数人不了解这个东西，他还是要看他熟悉的玩意儿。就是说，我当时
0: 其实在想，就是说，如果罗兰 Emmerich 来拍这个 Interstellar， 你你你可以想他会搞哪些场面？嗯、起码美国大城市的人的恐慌，嗯。会有，但这个里头完全没有。嗯，对
1: ，就洛在比如可能像知识分子，就我玩一个高级的游戏，你只有看的份。然后我为了让你们清楚，为了让你们明白，我用电影这个手段，讲个故事让你来。最后我的目的不是要去感动你，嗯、我的目的就是知道我是这么玩故事的
0: 。可、啊、是我觉得玩
1: 的有点可能他是这个方式，就是我让你知道我的精神已经达到这儿了。有
0: 很多人反映说，那个电影里面出现了说人类出现了饥荒嘛，这个各种粮食种不活，所以粮食越来越少，感觉不到。嗯
2: ，
0: 就说对他们还有人说，你都能够用虫洞把飞船放到穿越虫洞到宇宙的另一边去，难道你就没有科技去解决什么粮食作物被被一种基因搞到了吗？就这无法想象，就是说。你当然可以说，我就是没办法，我就是可以穿越虫洞去解决那么高科技的问题，但是我就是没有办法去解决粮食作物的问题。但是逻辑上你可以那么说，但是实际上观众看电影的时候，你这个不没有，其实你没有给他解决问题，因为人没逼到那个程度。嗯
1: ，我对这个电影还有个别的一个新的看法，我非常奇怪的就是这个电影的影像，嗯，非常的生活，嗯，至少。至少是在，呃，非太空部分，嗯，
2: 就
1: 是这个，就你刚才说的这个，普通生活中非常非常的真实。而且他找的这个摄影师，我查了一下，是个比利时的摄影师。就他拍的画面，他拍的电影我确实没有看过。但我看美国摄影师杂志说，为什么洛兰选择他呢？是因为洛兰发现他非常的好的利用了自然光。他认为他能给这个故事带来一种真实感，于是选择了他。
2: 嗯
1: ，就我对我个人来说，我就完全没有说服力，因为欧洲摄影师使用自然光好的人太多了，包括美国也有。对啊，对，为什么选择他？我觉得当然各种偶然理由，各种,各种偶然理由。但是从实际完成的结果来看的话，我我觉得我个人真的觉得很一般。嗯，包括他们住的那个屋，嗯，包括他在廊底下喝。喝酒讨论话题，包括很多很多，嗯，非常非常的一般，这个一般到了什么程度呢？这个一般甚至没有美国西部片的摄影师拍的美国西部就一八一八几几年美国牛仔拍的生活的那种对真实自然光线的那种再现，还到不了那个水平，嗯，就我就很奇怪，就后来我想有有一种原因，就是我上次提到过一次，就为了让现代科幻片都。我就是这相对来说是比较有品位的导演吧，像洛兰这个级别，他的科幻片一定不要拍得够科幻，他他不是靠影像来吸引你的，他是靠逻辑，嗯，来吸引你的，所以他把他把这个影像拍得非常非常的真实，一点都不玄乎，他不像那个，呃，变形金刚，嗯，变形金刚长就广告味必须重，对对对，还不像有些科幻片，比如说像。Island， 嗯，那些电影，就他的人的穿着服饰都够科幻的，嗯，他不是这样的，他一定要拍得够真实，就真实到了就，包括有点像《世界大战》那样的电影，嗯，它也可也非常非常真实，就我觉得这是现在科幻片影像的一个走向，包括上次我们提到的《行星,星崛起》也是，
2: 嗯
1: ，现在科幻片的影像越拍越真实，而不是越拍越科幻。那是因为它
0: 的设定有关，因为它确实它。我觉得现在是一个什么社会？就是说，艺术都到了饱和的程度了。你干什么事情不会有人觉得很吃惊？假设你现在拍科幻片，你拍的满天都是那种飞船，就像当年《旅客卫生》拍《第五元素》那样，你会觉得很 low， 就,就没有人会觉得那好。那现在的科幻片就是说，你发现除了一些局部的一些情节，你觉得有一点那个未来色彩，整体上它就是保持现在的这个样子。我觉得。并不是说这么做有多有理，就是时尚一样，就今年流行这么玩真的就是这样。就是说，换句话说，很多人觉得艺术家觉得，我我要是搞成很多想象力很丰富的东西，往往太容易露怯，因为这东西你做不好的话，就被人骂，还不如说我们就做成现在的样子。那给他一个比较好的词儿叫返璞归真，或者说自然主义，但实际上。就是这么回事。你说影像也好，我们正好，我们接下来要谈的话题就是科幻片的影像。你你说它很自然，那你怎么去评价它的太空部分的影像呢
1: ？太空部分影像，我特别认真的注意到了。就太空部分的影像，我觉着包括两个部分，一个是太空舱，这个非常非常不能叫科幻，非常有科技性的环境。嗯。还有一个就是外星外星这个地方。从目前我能看到的地方，就是它的太空舱部分和呃很流行那部电影叫《星际迷航》。对，《Star Trek》，《Star Trek》里面那个里面的太空舱，那个里面非常光影非常炫，对，就是形成一个特别特别的反差。嗯、有可能罗兰说：“我就不跟杰杰埃布拉姆斯跟你，嗯
0: ，我就不
1: 学你，嗯、我就要拍成那个冷冰冰、实打实的。嗯”还有一种就是说，这个摄影师在。因为它不是他擅长的东西，嗯，人不会去做自己不擅长的，尤其是，当然是假说就，被弄到诺兰面前，我不能再花时间去搞，我一旦拿出我最擅长的东西，你既然选择选自然光线，那我就把它拍成这个样子，因为它可能更符合人性，更符合一个父亲想的女儿，而不是那一帮英雄去拯救地球这个画面，嗯，但观众到底喜欢接受哪一个呢？很难说，很难说，我我现在的感觉。《Interstellar》里面的太空舱的内景确实是乏味，我基本上是在等待。
2: 嗯
1: ，的确是乏味。其实很多电影的太空舱都拍出过，你像那个《普罗米修斯》里面也有太空舱，嗯，甚至是，呃，嗯、他那个造型感就做很强
0: ，当然他并没有那么夸张，但是他至少他在服装、道具使用上面，它会让你觉得它是有科技感的，就是设计感很重。但是 i n t e r s t e l l 的太空舱内部，呃，比较，它你不能说它没有设计，它肯定是有，但它并没有强调这一点。嗯，这是他的失误也好，或者他牛逼，或者他很，这是很难讲。对
1: ，就我说他的影评就，我现在想，这种影调很快会过时，我的判断很快会被过去的，因为。过原来像星际迷航的有一种，然后到这种下步是什么？这个一定不是一个长久的事情。如果电影一直在往这么方向拍，科幻片要会死掉的。嗯，因为科幻片这个类型，除了洛兰，它毕竟是少数，大多数科幻片是吸引观众去对未知一种满足，嗯、这个东西这个满足不了，这顶多是个常识。嗯、就像，呃，《天堂的日》这个电影在美国它不会长久一样。嗯，它一定会，大家从它吸取了营养以后，还要往前走的。嗯，这、就是所以，我对它。的。我就不满意，我看了，觉得很一般
0: 。那个《Star Trek》里面就是经常出现的，就是灯光在镜头里面出现炫光种那种一种感觉，就是 J. J. Abrams 他想要的那种，就是变形快模出现那种横向灯光变形。<对>那个在那
1: 个《Star Trek》里面用的非常多。对，还有一种就是，如果我是摄影师啊，嗯、我一定会在一个太空上营造孤独感。嗯，就他们一飞行就飞行。几年实际上是地球生命的几十年，嗯，这是一个极度孤独感。摄影师还是有办法在一个里面营造孤独，哪怕一个人都不说话，没有“孤独”两个字出现在字幕上，但是他还是有孤独感。这个方法是真的是有的，但这个片子根本就没干这个事情，所以我觉得不好。嗯，第二就是我很要说的就是三个不同的这个太外太空环境，外太空环境呢，当然冰岛现在拍是很流行，很多电影都在拍。但这个影像拍的还真的不如《普罗米修斯》。嗯
2: ，《
1: 普罗米修斯》这个，因为你的这个是不允许出现平淡的这么一个影物东西的，它天空一定要有倾向，乌云密布，嗯，还是如何？那个光线一定要控制。这个这个里面这个，呃，至少是在那个瓦特达蒙说的那个完全是自然的，天是一般是灰蒙的是灰蒙的天，我看了，嗯，基本上是灰蒙蒙的天。还有就是那个满满是水面的那个，嗯。天空也是个正常的白天，我在想，哎、嗯，虽然我并不需要是满天乌云密布，那不不是拍海海神波塞冬这样的电影，但是还是它要应该有营造一种迷幻，嗯、这个迷幻就是他们这些人发现了这个早期几个小时前死的这些烂友们，嗯、你给你造成一种忧伤、孤独，嗯、哪怕是兴奋，什么都可以，但这里面什么也没有，可能可能可能。可能可能他们想要这种对感觉对，可能他们诺兰说，高级的科幻，是逻辑的科幻，嗯、不是,是逻辑的高级，嗯、而不是影像层面的高级。嗯、你就跟我来真实的，他们可能认为一片茫茫的全是水，脚就这么深，够够够,够意思了。一个巨浪来，我觉得是够，他们可能认为够意思了。那个冰岛那部分，可能冰天雪地，他们也觉得够了。但实际上，作为一个电影来说，我我就觉得。不够好，我觉得那一段水面那个镜头，除
0: 了水面的天空处理，还包括它那个飞船的降落啊，包括飞船的起飞，还有飞船躲避那个巨浪的整个拍法，都显得没什么招，很实。这第一很实，第二那个飞船本身的设计，我不知道有没有人会喜欢《In the Style》里面那个飞船的设计，反正我不喜欢，因为那个飞船就是他们那个轨轨道飞行器，首先就很。没什么设计感，当然这是我的个人。第二，他在拍摄他们逃离的那些地方也，也也是一些基本的一些手段。可能我不知道你看那个电影没有，就是哥斯拉。我看了，它里面有一场戏，就是大家印象很深刻，就是那帮人从那个云层上面跳伞下来嘛，嗯、每个人脚上绑了一根红色的有烟雾的发射器，空投，就那个场面很壮观，你知道吗？当然，以洛兰的能力搞点这个，那他不难，但他不搞。但我其实我觉得哥斯拉的影像其实让我还挺挺吃惊的，你知道吗？他营造那种末世感，他是用了手段的。但在这个这个里面，水面星球手段很单一。马达蒙那个冰封星球，我我觉得冰封就很呃，其实蛮不好看的，你觉得呢？嗯，对，他有一些设计，就是他那个空气和云层都结了冰了，但是仅此而已而已。对，他主要是缺乏缺乏足够吸引人的魅力的东西。你是你是说他们的场景设计本身要做到一个让你很壮观的东西，我觉得可能是
1: 被否定了。对，有可能是洛兰。首先，他。他选择这个摄影师，我觉得他足以说明，他就是想用非常非常自然的东西。我刚才已经重复很多次了，他认为高级是逻辑的高级，嗯，而不是廉价的云呢、啊，廉价这些对火焰啊，他他认为那个东西，他的这个指导精神贯彻到所有人，就大家一定会让人真实，细节的真实，而不是影像层面的真实嗯，嗯。嗯嗯嗯嗯